0: Desencuentros, un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros, conducido por Pamela Hernández y Francisco González. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Desencuentros, un espacio para dar lugar y escuchar la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Les saluda Pamela Hernández y como siempre me acompaña mi colega y buen amigo Francisco. ¿Qué tal, Francisco? El día de hoy vamos a hablar del tema de inclusión, que, que es un concepto, una palabrita que seguramente ya todos ustedes han escuchado anteriormente. Para este tema en particular nos hemos basado en un escrito, en un artículo de, de la autora que es profesora de filosofía y pedagogía, Alicia Vigdorovitz de Camiloni. Ella, eh, bueno, es, es de la Universidad de Buenos Aires y, y eh, tiene este artículo muy interesante, se los recomendamos, porque da una noción eh, específicamente de, del término de inclusión y qué hay detrás de él. El artículo se llama El concepto de inclusión educativa, definición y redefiniciones. Bienvenidos.
0: Hola Pamela, eh, sí, basándonos en este... Pequeño artículo, en realidad no es muy largo, condensa distintas cosas que dan para pensar enormemente, sobre todo de inclusión y que por ahí también agrega el término de, de exclusión que me parece no podemos dejar de lado porque presenta estas dos dualidades de un movimiento en el cual se trata de agregar a aquellos que están en ciertas condiciones y incluirlos básicamente, ¿no? tratarlos de agregar a esta eh, estructura, a este sistema y que puedan tener digamos las mismas oportunidades entre comillas y los mismos accesos a los que podría considerarse una persona normal ¿no? también en entre comillas puede tener y es precisamente lo que trabaja un poco en este texto la, la autora sobre la cuestión de inclusión educativa que está relacionado con distintos eh, conceptos, ya decíamos uno, la exclusión, también por ahí trabaja la marginalidad, la diferencia, la cuestión de integración y por qué no, sí, incluso la equidad, ¿no? Se trata de dilucidar qué, tra qué pasa con estos conceptos, particularmente eh, el de inclusión. No, Inicia con esta parte en la cual eh, se ha vuelto muy partícipe este término de distintos discursos, de cuestiones, eh, de políticas públicas, que también depende mucho del contexto, contexto teórico, pero también de a qué problemas sociales se les está eh, adjudicando este tema y ¿Cuál es el discurso? ¿Cuál es el argumento por el cual se trae? Muchas veces viene este agregado, ¿no? Eh, ser inclusivos tal vez en la institución educativa, en el espacio de trabajo, ¿no? En, en distintos ámbitos, pero realmente estamos siendo inclusivos, realmente estamos dando las... Eh, normas, las estrategias para poder incluir ¿no? a estas personas que tienen alguna cuestión que en un principio, si, si mal no recuerdo, eh, esta diferencia era a partir de la cuestión del trabajo, ¿no? Mm -hmm. De la mano de trabajo, es. que referentemente es lo económico, pues posteriormente a eso, pero no solo se queda en esa cuestión, ¿no? También podremos hablar de eh, cuestiones de ciertas discapacidades, incluso, ¿no? Sí. O algunos eh, eh, pues puede ponerlo de alguna manera, algunas condiciones que dificultan que se puedan integrar a, a la vida común ¿no? que, es. que dificulta esa parte, entonces en ese sentido creo que eh, trabaja esta autora el término de la inclusión Como algo a lo que podríamos ver como muy positivo y la exclusión como algo negativo Pero sí hay sus detalles y sus este, especificaciones de la inclusión, si podría ser o no como algo bastante positivo. ¿no? Sí,
1: efectivamente, digamos que, que la autora logra complejizar este tema. Eh, creo que actualmente, si nosotros escuchamos el término inclusión, nos vamos inmediatamente al lado romántico del asunto. ¿no? Eh, y, y ella justamente nos muestra esta otra cara, donde, donde está... Eh, incluso un contexto histórico de, de cómo este, este término ha llegado a donde está hoy y de dónde viene además, ¿no? Eh, se va incluso a la etimología, eh, habla de, de los términos eh, de, de inclusión y también de exclusión, que nos conduce a verbos latinos. Eh, por un lado está includo, que significa encerrar, insertar, y excludo, que significa, por el contrario, encerrar afuera. Ajá. Es decir, esta noción nos lleva a, una, a un contexto de, de esp espacialidad, ¿no? Es decir, del adentro y el afuera, de, de un círculo y, y que adentro implica la, la inclusión, los que pertenecen, y el estar afuera, pues es otro espacio también, ¿no? Es pertenecer a otro a otro espacio y, uh -huh. y, y hace referencia justamente a esta espacialidad. Y por otro lado, entonces, la sociología lo toma como referencia y se empieza a hablar en su momento de la marginalidad en, en la época industrial. no Se hablaba de, de que los marginales eran los pobres, eh, había una, un exceso de mano de obra y que, que realmente no, no podía dar abasto a la sociedad industrial. Y entonces eran los que empezaban a quedar ahí rezagados, ¿no? a las orillas incluso de las ciudades. Empezaba a hablar en su momento del cinturón de miseria, haciendo referencia a las orillas de la ciudad, del centro. Ajá. Y, y justamente volvemos a esta noción de centro y afuera. Y sin embargo, se empieza a cuestionar esto, porque se empieza a hablar de que, bueno, no necesariamente los que están afuera son los pobres. También adentro, por ahí hay... hay pues digamos, eh, eh, espacios en, en las sociedades donde también se encuentra por pobreza, perdón, marginalidad. Y, y, y entonces empieza a cuestionar y sobre todo a ver y a analizar que no se trata de un espacio físico sino de un sistema, ¿no? O sea, no, no es decir, eh, es decir, no, no quiere decir que si, si te quedaste a las orillas de la ciudad vas a vas a vivir en consecuencia ese tipo de, de circunstancias de pobreza, sino por el contrario, que el, el pertenecer a este sistema social genera esos cinturones de marginalidad y no solo a las orillas, también en, en su núcleo encontramos este tipo de, de situaciones que están muchísimo más camuflajeadas, pero claro que también existen.
0: Sí, y que a este concepto de marginalidad le opone el de integración. Incluso ella dice que determinados sectores sociales son marginales porque no están integrados a la sociedad dominante, ¿no? Es precisamente este eh, sistema del cual hace un momento hacías mención y que incluso dentro de ese propio sistema también podemos pensar en otras eh, divisiones, no, en estas marginalidades de lo que es normal, de lo que es anormal, de lo que está bien, de lo que está mal, incluso metiéndonos un poco a la, a la cuestión moral, no. Pero tenemos ese, ese tipo de divisiones y entonces eh, dice algo muy muy particular y bastante interesante que podríamos pensar que es eh, que yo lo tomaba como ni siquiera es por elección. ¿Sabes? En realidad este centro, periferia, esta relación no es porque tú hayas querido estar ahí, no es porque tú quieras ser de los marginados o de los pobres o de los desviados o de los anormales. En realidad el sistema empuja a que se sostenga eso, ¿no? Entonces, tenemos el centro, que así lo pone en el texto, el centro periferia, lo que está adentro es como, ay sí, claro, no pasa nada, todos estamos bien, somos los normales, somos los que vamos en la vida común, y lo de afuera quizás lo peligroso, no los pobres, no te acerques, no hagas esto. Pero en esas relaciones me parecía importante, que creo que en el texto lo menciona, que esas cuestiones son de eso, del sistema dominante, de decisiones de unos tantos, de unos otros, que imponen todo este sistema y que de repente... Quizá pareciera que dan su brazo a torcer, donde dicen, claro, sí somos inclusivos, no sí permitimos que todos se integren, pero en realidad siguen existiendo estos discursos incluso de odio, estas eh, prácticas que también pueden hacer molestas para otras personas. Se siguen reproduciendo estas eh, cuestiones agresivas, incluso violentas, pero es eso. ¿no? No, no es por elecciones, porque realmente hay un sistema organizado que eh, mantiene toda esta estructura y que incluso se vuelve algo de poder.
1: ¿no? Claro, efectivamente, y esto justo eh, eh, nos lleva a, 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 a la conclusión y lo menciona la lectura de cómo pues entonces no es una cuestión de, de, de unos tantos que quedan a las orillas, sino que hay, hay es una cuestión de poder, efectivamente, no de aquellos que excluyen e incluyen de acuerdo a ciertas elecciones políticas. Este, está también esta otra parte ahorita que comentabas, eh, el justo que no es una cuestión de elección, ni mucho menos. Veía el otro día un podcast donde entrevistaban a, un, a tres chavos. Eh, ellos eh, Dos de ellos tenían experiencias en reclusorios y, y uno de ellos tenía una experiencia en, en un centro de, de rehabilitación por drogas. Y, y muy interesante, ¿no? Porque digo, estos chavos estaban participando en, un, es, es una, no sé exactamente si es asociación, pero es un grupo que se llama Reinserta, no sé, no sé si has escuchado de sí. ellos, que hacen un trabajo muy interesante, ¿no? En, en torno a esta parte del crimen, de las cárceles, de justo la palabra Reinserta es, es esta parte de, bueno, vamos a, a trabajar justamente con estas personas. Este... Porque, digo, esto tiene que ver también con la exclusión. Los que quedan excluidos, entonces, tienden a, a ubicarse como peligrosos, como diferentes, como... Ya sea peligrosos o eh, en, cuest en cuestiones de género, o el, el que sufre por alguna enfermedad, alguna condición, en fin. Pero sí, sí está esta parte también del crimen, ¿eh? uh -huh. que es parte de este sistema. Y entonces, esto, uno de estos chavos decía algo bien interesante... Decía, a ver, no estoy justificando los actos criminales de manera individual. Dice, eso, eso, claro que es una, una cuestión moral que hay que revisar ya en lo particular, en lo individual, ¿no? Pero sí quiero decir que si hay tantos criminales, es por una cuestión. ...del sistema social en el que estamos insertos... ...que está produciendo criminales... ...vivimos en una sociedad que produce criminales... ...al menos aquí en México... no uh -huh. ...entonces me pareció sumamente interesante... no ...que este chavo que, que de propia voz... ...había vivido una cuestión... Eh, ...y acercamiento al crimen... ...él podía ubicar esto... ...y analizarlo... ¿no? ...y decía, lo digo con profundo respeto respeto, perdón, para las víctimas, porque sé que no, o sea, esto podría verse muy frío de mi parte, uh -huh. pero pero lo digo con profundo respeto y sí hay que ubicar que nuestra sociedad produce criminales.
0: Sí, y digo, claramente no es la intención eh, de meritar ¿no? el, el suceso, incluso a las personas que han sufrido eh, algún tipo de este escenario, pero sí es importante marcar que hay otro punto, como bien lo decías, que también eh, he señalado por esta autora, donde dice que la población marginal es producto del sistema. ¿no? En ese sentido, eh, es como... Estar dentro, pero no estarlo. No sé si has escuchado ese, eh, no sé si es un, un dicho, pero es como eh, juntos, pero no revueltos, uh -huh, ¿no? Sí, claro. realidad es, sí es marginal, sí está por fuera, sí es algo de la periferia, sí hay que separarlo, pero eh, al final compone o es parte de toda esta estructura y de este sistema que tiene que ver con la cuestión de la de la marginalidad y es como decir incluso que la carencia, la el extrañamiento y el rechazo social son parte del sistema uh -huh. para hacerlo funcionar porque necesitamos, eh, incluso me hacía pensar en esta cuestión no necesitamos voltear al otro y saber que soy diferente en algún sentido pero quizá no tanto en ¿eh? bueno, quizá yo soy eh, bastante bueno en fútbol, no sé pero sí es yo no cometí un delito no yo no cometí un crimen yo no rompí las reglas eh, yo no tengo dificultades para hacer alguna cosa entonces en ese sentido ya me, me estoy empezando a separar yo sé que el otro forma parte de mi contexto o de mi sociedad o de mi de mi cultura de mi lugar donde donde radico pero eh, funciona no funciona como para poder distinguirme para poder dar un paso y entonces incluso marcar la diferencia de esto no tienes que ser y esto sí tienes que ser. Uh -huh. ¿no? eh, que también podríamos hacer un poco la, la cuestión eh, relacionándolo con esto que pasa de la, de la inclusión, donde otras personas tienen quizá alguna, alguna discapacidad y entonces tendríamos que pensar eso en relación a si realmente estamos... Dándoles la oportunidad, digamos, de empezar a crear su mundo, de entender o de incluso desempeñarse como eh, sus capacidades puedan, o realmente estamos trayéndolos para poder adaptarlos a lo que entonces nosotros consideramos que tendría que hacer. Uh -huh. No sé si me doy a entender. Sí. Eh, pero la y intención de hecho lo comenta es la esa. autora. O sea, uh
1: -huh. ella comenta: bueno, es que no se trata de homogeneizar los espacios y que todos seamos igualitos y todos vayamos a los mismos lugares y seamos iguales y hagamos lo mismo, no, uh -huh. o sea, la inclusión hay que dirigirla hacia la apertura, hacia el, hacia el que cada quien logre tener su voz y que, y que digamos, eh, lo, las, las diferencias nos, nos logren diversificar y enriquecer, entonces, ella habla específicamente ya en temas de inclusión educativa, en el uh -huh. ambiente educativo, dice, bueno, Tocará incluso a los mismos estudiantes formarse un camino, descubrirlo, caminarlo, ¿no? O sea, no no queramos eh, incluirlo más porque sí y decir cómo tendría que ser. Démosles la voz a aquellas personas que son distintas.
0: Ajá. Sí, y que hace, hace pensar nuevamente en este sistema de, de dominación. Incluso ella en una parte eh, retoma a otro autor y menciona que si la marginación no fuera aislamiento... Entonces estaríamos hablando de una integración, pero una estructura de dominación. Y entonces eh, trae un fragmento en donde señala que hablar de esta marginalidad no se trata de, de una población que se encuentre por fuera del sistema, sino que está integrado a un sistema económico, político, de ciertas normas. Y entonces he eh, eh, ahí el punto que decía hace un momento. Entonces, ¿hacia dónde estamos trayendo o qué implicaciones para nosotros tiene meter en el discurso la palabra de inclusión, ¿no? ¿Hacia qué? Hacia lo que ya tenemos establecido y creemos que tiene que ser. Uh -huh. Entonces, y me parece que interesante, porque en una parte del, del texto, esta autora señala que eh, quizá no nos estamos centrando tanto en las estrategias, sino en las personas. ¿no? Eh, en este sentido me refiero a que tal vez solo de decidimos hablar de inclusión para ponernos el nombre o la etiqueta y entonces traer a personas, pero en realidad no estamos modificando quizá el sistema educativo, quizá las estrategias que tenemos, las formas de integración, las prácticas, las actividades, incluso para generar cierta conciencia de, la, de las implicaciones y la importancia de la inclusión. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido? ¿no? Entonces, ¿a qué le estamos dando más valor? Y en esto no quiero decir que la persona no tenga valor, pero es ¿hacia dónde le estoy trayendo? ¿Hacia qué tipo de red? ¿Hacia qué tipo de escenario? ¿Qué tipo de cancha le estoy otorgando para eh, que pueda...? desempeñarse como decías, eh, eh, su máximo potencial, el que sea, porque no es igual para todos pero es importante tener las redes suficientes para entonces empujarlo y ayudarle como en realidad estamos tratando de hacerlo con todos ¿no? entonces eh, es bastante interesante cómo lo, lo plantea en ese sentido eh, y entonces es, es alejarnos un poquito de esta marginalidad, no de destruir un poco este sistema en donde aún juntos, ya juntos pero no revueltos, aún juntos, que forman parte del sistema, quitar esas barreras. no En realidad eh, todos avanzan a diferente ritmo, todos tienen ciertas dificultades, no necesariamente porque exista alguna dificultad o alguna discapacidad, pero en realidad es tratar de ampliar todas las redes, todas las estrategias para dar cabida ¿no? tal vez esa es la, la, la intención de armar un, una red bastante fuerte de estrategias y de promoción para poder recibir a todos y que no sientas que ya eh, desde un principio estás separado ¿no? sí. entonces es un poco, decíamos antes de, de comenzar, que me parecía a veces un poco absurdo esta idea de pensar que hay que agregar el término inclusión hay que agregar el término diversidad, porque en realidad ya se sabe que somos diferentes. Sí. ¿no? En realidad ya se sabe que, que no somos iguales, que avanzamos a diferente ritmo, que tú sabes unas y, y, cosas que yo otras. Incluso Ajá.
1: Eh, parece que, que de pronto las compañías o, o la, las, sí, la, la, las... Hablo de, de empresas y también de, de sectores políticos, públicos, eh, parece que se ha vuelto necesario agregar este tipo de palabras en sus en sus campañas uh -huh. para entonces diferenciarse y decir, nosotros sí somos inclusivos, sí. ¿no? Entonces uh -huh. volvemos a lo mismo, y, y es eso lo que hay que, hay que empezar a de, desenmarañar, a, a de, uh -huh. pues sí, a deconstruir, ¿no? este Porque efectivamente entonces parece que volvemos a lo mismo, a no uh -huh. aceptar la diferencia. O sí, sea, sí. A, habrá gente incluso que piense bien distinto, ¿no? Este que... Digo, yo tengo un colega, por ejemplo, psicólogo educativo. En alguna ocasión vino como invitado hace tiempo cuando, cuando estaba el podcast de... de eh, ay, se me fue el nombre. Eh, eh, bueno, con mis otros colegas, ¿no? Okay. Entonces, eh, y él hablaba muy interesante. Decía eh, que, que la inclusión a nivel educativo, él desde su experiencia como psicólogo educativo decía, híjole, tiene sus límites. O sea, no se trata de vénganse todos, todos este, podemos caber en, en la misma aula. Pues hay que hay que repensarlo, ¿no? Tiene sus límites y, y él tal vez si lo escucharan alguien que le apuesta a ciegas a este tipo de, 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 de políticas que están en boga en este momento histórico, seguramente sería tachado. Y entonces, esa es la cuestión, o sea, ¿por qué no aceptar también ese tipo de propuestas? Uh -huh. O sea, es, es pensar diferente, la, es, es, es ubicar incluso que tenemos diversidad de ideas, uh -huh. que no podemos estar de acuerdo en todo, ¿No?
0: Sí, que me recordaba el episodio anterior que, que hemos hecho sobre... Me parece que era la, la obligación de ser feliz en donde hablábamos de esta, esta estructura en donde ya ser feliz hasta incluso se vuelve un negocio, ¿no? En las promociones, en vender un tipo de cosas, en los influencers y eso. Y ahora que mencionaba lo del negocio, precisamente se vuelve esto, ¿no? Entonces es, yo le pongo inclusión y empiezo a hacer, no sé, un comercial o un señalamiento o algo y digo, nosotros sí, ven, ¿no? Cuando en realidad parece que detrás de eso es una estrategia, es un marketing, es nada más, me ayuda mucho, ¿no? Me ayuda ayuda mucho a ponerle esa por eso digo es hasta absurdo porque ya sabes que no somos iguales pero si le pongo la etiqueta ya es una ganancia ya es un paso más y entonces me puedo vender mejor y, en, y, y se vuelve ya, ya no es importante, otra vez, ya no es importante la persona ni tampoco las estrategias, solamente es el beneficio de unos tantos que lo vuelven un negocio y en realidad ahí se demerita la, la, la cuestión de inclusión y sobre sí. todo el propósito de ello. ¿no? También en el texto señalaba que eh, en, en, en esta cuestión de colectividad, de una identidad colectiva de los que dominan, se construye el estigma. ...de los que quedan por fuera... ¿no? ...entonces es a partir de lo que... ...todos estamos eh, en un grupo... ...tal vez decidiendo, pensando... ...tomando como eso es lo que se tiene que hacer... ...empezamos a sacar a los demás... Y, ...y es eso... ...y creo que una de las particularidades que señalaba... ...en el texto era que esta... ...exclusión se daba a partir de un estigma... no, ...de, un, de, un, de una etiqueta... ...de un... ...tú eres de esa manera... ...entonces sí te incluyo, sí reconozco que eres parte de... de todo lo que está al alrededor... ...pero tenemos diferencias, ¿no? Yo estoy a dos pasos de ti y, y ya es bastante, ¿no? Sí. Entonces en, en eso se vuelve eh, complicado. Por eso hay que tener, creo que, la perspicacia, ¿no? De poder manejar estos términos y la valía de trabajarlos y pensarlos, porque entonces si no nos vamos con la finta como esto del negocio, alguien pone que es inclusivo y ah, wow. ¿no? Sí, qué, qué sí, importante, sí. ¿no? Sí, lo está logrando. Y
1: entonces ya son menos los que no manejan el concepto, ¿no? Uh -huh. Este, cuando no necesariamente, o sea, no no es así, no funciona así. Sí. Hay que justo dar, darle la vuelta. Eh, para, para seguir la línea justamente de la autora, eh, y que los que nos escuchan justo tengan una noción más clara, este, desde la sociología entonces se empieza a hablar de marginalidad, haciendo referencia sobre todo a, a los sectores pobres de la sociedad. Uh -huh. este Esto desde la... la la, las sociedades industriales, había mucha mano de obra eh, que, que era, pues sí, que, que daba justamente a las afueras y que no, no, no podía mantenerse a nivel económico. Este, y después entonces empieza a hablar de marginalidad como un proceso multidimensional. ¿A uh -huh. qué se refiere? Es un proceso porque es dinámico en el tiempo, Ajá, dependiendo la época histórica, pues sí, ten, tendrá que ver con, con el, el contexto histórico y social. Y por otro lado es multidimensional, porque justo entonces aquí hace esta división de aspectos, de esferas sociales, por un lado, pues sí, está la marginación económica, cultural, racial, por género, por uh -huh. edades incluso, a nivel político, a nivel educativo, y podría continuar la lista, ¿no? Eh, esto es solo por dar algunos ejemplos, pero fíjense lo complejo del asunto. O sea, cuando hablamos de marginalidad, eh, no hablamos de una cosa nada más, hablamos de todo el sistema social en el que estamos insertos y, y, y las, pues ahora sí que las aristas que podría tener. Uno incluso podría estar marginado en alguno de estos, o en dos, o en tres, ¿no? Y no necesariamente en todos, pero sí tenemos estas aristas. Y por otro lado, ya, ya más avanzada la, la sociología en, en, en sus escritos y sus teorizaciones, entra el término de exclusión ahora sí, para darle justamente este sentido histórico. no este El término y el, el concepto de exclusión se difunde, eh, fíjense, en los setentas apenas, a partir de la publicación en 1974 de un libro de René Lenoir que se titula Les Seclus, eh, y, y bueno, este libro justamente empieza a hablar de, de esta multidimensionalidad y que se debe de diferenciar la pobreza de, de los fenómenos de exclusión, que justamente la exclusión abarca a los ancianos, a las personas con necesidades especiales, a los inadaptados sociales. Y entonces se da esta apertura a de decir, a ver, los marginales no solamente son los pobres. Se puede ser rico o estar en un estatus social mediano y también vivir exclusión, entonces eso es lo que se pone sobre la mesa vámonos a un breve corte comercial y regresamos
0: Desencuentros ya regresamos Desencuentros continuamos Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Desencuentros, hablando de la exclusión y de la inclusión. Ya venía contando a Pamela sobre este proceso que varía en el tiempo, que tiene que ver con relaciones de espacio, ¿no? donde se dan estos movimientos en donde unos quedan fuera, otros por dentro, cuál es la valía de este sistema de, de poder y cómo todo esto se, se, estru se estructura y se sigue manteniendo. Y también contábamos esta eh, parte del texto que tomábamos de referencia, que ya, ya fue comentado, en donde este movimiento de exclusión siempre es empujado por otros, no siempre es decidido por otros y, y lo, puede, lo podemos tomar como que siempre social y cultural. Ya se sabe, como decía hace un momento, que somos diferentes, pero este movimiento de sacar a unos, aunque no del todo, vamos a ponerlo así, eh, tiene que ver con decisiones de otros, ¿no? tiene que ver a quién le conviene que se mantenga esta separación, eh, incluso me llamaba mucho la atención en, en esta idea que ahora me gustaría compartir para saber qué, qué piensas, eh, porque pone la exclusión como un proceso social, claro y cultural, que de esa manera se genera, pero con la particularidad de que es porque un individuo es incapaz de integrarse a una sociedad, y además porque la sociedad no puede integrar ciertas categorías para poder, digamos, recibirlos. Entonces me hacía pensar otra vez en esta división. Sí es empujada por otros, pero es tu responsabilidad salirte de ahí. Es uh -huh. porque tú no te puedes adaptar. Entonces es eh, bastante violento eso, sí. ¿no? Es como tú estás mal. Hay algo que tienes que recomponer. Y si yo me vuelvo inclusivo, yo tengo la respuesta podríamos ponerlo así, a cómo tienes que corregir eh, que llevas tu vida, no uh -huh. incluso en este caso creo que podríamos hacerlo al revés como de, pues, yo podría ser marginal y vivir bien, uh -huh. ¿no? pero en este sentido no de pobreza, no, no de una situación económica precaria pero sí eh, dejar de responsabilizarme por el hecho de que esa exclusión yo la tengo que resolver cuando ni siquiera la provoqué no, es, es muy curioso cómo funciona este sistema, entonces es tu responsabilidad salirte de ahí porque tú no te puedes integrar a la, a la, a la sociedad. Y me hacía pensar mucho: uh, hay un psicoanalista eh, que decía que esta cuestión de, de que se enferma uno no tiene que ver con una falta de adaptación, sino una sobreadaptación, ¿no? como uh -huh. que estás tan lleno de cosas, tan eh, exacerbado, tan este abrumado de un montón de cosas que uno enferma, ¿no? porque tienes que sobreadaptarte a las cosas y entonces sí. eh, me, me hacía pensar en, en, en esto y de, del proceso de exclusión que también me parece importante mencionar cómo, cómo vamos excluyendo, uh -huh. que a veces uno… Podría no darse cuenta, ¿no? Que, que la, la autora pone algunos ejemplos como el abandono, la exterminación, eh, la humillación, incluso la marginalización, de lo cual ya habíamos hablado, la segregación, la discriminación, eh, todo un modo ¿no? de dominación eh, para seguir manteniendo esto y de repente poner pequeños parchecitos, ¿no? pequeñas formas eh, de tapar esto que realmente sigue ocurriendo.
1: Sí, que, ¿no? y que el mismo sistema lo genera, ¿no? O uh -huh. sea, eh, estas respuestas de, de inclusivas de, desde esta parte política, este justo de pronto, no, no digo que siempre la realidad es que no, 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 no tampoco es así. Eh, digo, creo que hay, hay esfuerzos muy buenos y, y uh -huh. ciertas estrategias también bastante buenas. Eh, y que también habremos de visibilizar y ampliar, ¿no? Pero, pero sí ubicar que desde lo más profundo esto es una respuesta de algo que el mismo sistema ha provocado, ¿no? Y es lo que hay que cuestionar para poder empezar a, a funcionar de manera distinta y, y, y dejar de lado entonces, porque entonces después esto se, se convierte en un tema también de violencia. Y, y digo, ahorita que tú hablabas de esto, recordaba a este autor galtung que ya se ha mencionado en, en este espacio, uh -huh. eh, que habla de las violencias, eh, por un lado, la, la violencia directa, que es lo que se ve así directamente. Ahorita que comentabas marginalidad, este, humillaciones, o sea este tipo de, de cuestiones que podemos palpar, que es lo directo. no eh, eh, y, y de acuerdo a este autor también hay violencia, por otro lado, cultural, donde ya se vuelve parte del acervo cultural, del lenguaje cotidiano. Y por otro lado, desde lo más profundo está la violencia estructural, mm. que hace referencia... Entonces, también a esto que esta misma autora comenta de, de, bueno, es que es una estructura social que ya está armada y eso es lo que hay que empezar a desarmar. Uh -huh. O sea, si existen este tipo, y, y volviendo a Galtung, si existen este tipo de violencias directas que podemos palpar, es porque abajo hay una estructura que lo, que lo empieza a rebotar este tipo de cuestiones. Ha, ha hablado también... En alguna ocasión, y ahí sí no recuerdo tan claramente, pero en alguna ocasión leía a Emil Durkheim, que es un sociólogo, uh -huh. y él comentaba que los índices de criminalidad, de acuerdo a nuestras estructuras sociales, siempre van a estar en mayor o en menor cantidad. Uh -huh. Pero siempre es parte de una sociedad algún índice de criminalidad. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? O sea, cómo podemos ver entonces... Que, que es parte de, de un mismo sistema y que estamos insertos en él y entonces que, que hay que empezar a cuestionarlo este, a, a ver más allá, a cuestionar este tipo de términos este. por otro lado, digo, eh, la, esta autora eh, voy a repetir el nombre de la autora ¿no? para los que recién se integran Alicia Vigdorovic Vick, de Camiloni un, un apellido bastante complicado ella es profesora de filosofía y pedagogía de la Universidad de Buenos Aires y entonces ella se plantea algunas preguntas bastante interesantes que nos dejan pensando. Eh, habla de... Empieza, ¿no? ¿No hay diferencias que deben protegerse y para las que no debe hacerse lugar la, a la homogeneización? ¿No es necesario revisar y legitimar los presupuestos de la inclusión? ¿No se trata de desarrollar al máximo las posibilidades de los otros y no de incluirlos en lo mismo? Y justo esto me lleva a pensar eh, el, el cómo hay que empezarnos a ubicar desde la apertura, desde la flexibilidad y la aceptación profunda de la diferencia, de que no todos vamos a ser iguales y no, no todos tenemos que estar en, en, la, en el mismo espacio, ¿no? Dejemos de pensarlo así. Eh, veía por ahí un, un video, este, muy lindo, lo compartí por ahí en mis redes sociales, eh, y, y el video se llama Los colores de las flores, por ahí lo, lo pueden encontrar en YouTube. Este... Y es de, de una agrupación de niños que trabaja en España, que trabaja con niños ciegos. Entonces trabaja por su educación aquí, aquí en el ámbito educativo, ¿no? Y entonces es, es la historia de un niño eh, que, que es ciego, tiene alrededor de ocho años, le calculo, y entonces está en la escuela y la maestra les dice que el tema del día es el color de las flores. Y entonces les deja de tarea describir de los colores de las flores, ¿no? Y un compañerito que está al lado de, de este niño ciego le dice, oye, ¿y cómo le vas a hacer? no este Si tú no ves, ¿cómo le vas a hacer? Le dice, pues investigando, voy a empezar a investigar. Y entonces se mete a, a Google y, y googlea colores, ¿no? Y entonces el niño se topa con esta descripción así súper compleja, científica, que no le entiende nada de qué es un color, ¿no? Se topa con esta, esta cuestión que él se queda ¿Qué? Así como que no entiende qué es un color, no lo puede realmente ubicar en su, en su cabeza, ¿no? Y entonces eh, pasan otras escenas de cómo él empieza a explorar y a preguntar eh, por los colores. Su madre le cuenta un cuento de, de cómo hay, los pajaritos comen de las flores, los caracoles también. Este, y, y entonces el pajarito y el caracol se pelean por una florecita, en fin, ¿no? Y después otro amiguito de la escuela... Le, le comenta que hay flores este, que son amarillas este, y le dice, ¿qué es amarillo? Y entonces em, le empieza a hacer referencia a animales, por ejemplo, ¿no? Este, le dice, pues sí, hay pajaritos amarillos, por ejemplo, ¿no? Así como algunas flores amarillas, en fin. Y entonces al final del video, la maestra le pide a este alumno que pase a, a leer su trabajo, su tarea, ¿no? este, el resto de niños también había por ahí participado desde lo convencional, desde, desde lo que ellos pudieron construir uh -huh. y este niño lee su trabajo y empieza a decir las flores son de color pajarito, ¿no? Y hay flores también que son de color caracol y flores que no sé qué, porque cada pajarito necesita una flor entonces hay tantas colores como pajaritos, ¿no? Y, y, y hace una reflexión tan poética desde su propia construcción de lo que entonces es el color de las flores. Y me parece hermoso ese video, ¿no? Porque justamente creo que hace, hace alusión a esta apertura de descubrir caminos, de que no lo queramos poner para todos, no somos salvadores de nadie, ¿no? O sea, porque eso también podríamos empezar a, a ubicar desde el poder porque, porque de pronto tiene mucho poder aquel que se dice así el, el más bueno y salvador de todos. No. Uh -huh. O sea, hay que, hay que ubicar que cada quien tendrá su camino. Y la valía de construir desde la diferencia es lo que hay que destacar.
0: Sí, y que podríamos decir incluso que esto que, que, que cuentas, que es bastante lindo, eh, ni siquiera está mal, ¿sabes? Eh, no es, eh, ay, no entendió, o jamás vas a ver pero de alguna manera lo siente, lo percibe, lo construye y nada, ¿no? en realidad no, no es que esté mal, quizá no es el camino que otros tomaron ¿no? eh, en este eh, donde todos los demás van va por una línea común o más convencional, pero en realidad entiende a su manera, a su forma, a su mundo y es precisamente esto, no transformarlo en esta apertura y desbaratando un poco el, ese, ese ejercicio común... Que todos tenemos, ¿no? Entonces tenemos que ver el mismo color de la misma manera o tratar de explicarlo de con las mismas palabras. Uh -huh. Cuando en realidad, si no, no existiría, como lo dijiste bastante bien, la, la cuestión poética, ¿no? Uh -huh. Si no, no podríamos uh -huh. hablar uh -huh. de poesía, si no, no podríamos eh, escribir otro tipo de cosas para poder referirnos a unos eh, escenarios, elementos, animales o algo que eh, tienen una cierta belleza. Entonces, es un acto bastante eh, interesante y sobre todo claro de cómo derrumbar un poco ¿no? la cuestión de, de poder, la común, lo que tendría que ser. Y entonces quizá ahí sí volverse inclusivos. No, no es una explicación eh, frecuente o que se dé bastante, pero al final es una explicación que a la persona sirve. Ese era el punto de, de hace un momento, no, no tanto eh, la persona. Sí la consideras, pero es la estrategia para el recibimiento de eso Que puede entender, construir, avanzar, dar a su propio ritmo Y, y entonces que eso se amplíe ¿no? Ya no es empujado por los demás a que entienda las cosas de una manera Lo cual es bastante bueno Y entonces eh, digo, quitamos un poquito esa cuestión de, de que las cosas tienen que ser de una sola manera Digo, si no, no habría otros caminos, otras formas de escribir o de pensar Eso es, es bastante obvio pero es, es lindo ¿no? en esta cuestión de, de la inclusión social y que incluso me hizo recordar una eh, línea de la autora donde habla de, de este propio concepto. ¿no? La inclusión social se convirtió en una forma de salvaguardar la sociedad, pero también de proteger y preservar eh, a la misma, ¿no? incluso incluyendo ¿no? a, a las personas. Es trabajar por ambos lados, sí la conciencia de la sociedad, sí salvaguardar la sociedad, pero con estos, esta amplitud de redes para poder también eh, atraer a los demás, ¿no? En ese sentido, creo que eh, decía hace un momento, hay que trabajar bastante estos conceptos porque podrían ser simples, ¿no? O podrían tomarse de esa manera, incluso muy repetitivo en los discursos, pero saber de qué estamos hablando, ¿no? Saber que esas palabras tienen un propósito y que se pueden trabajar y no solo decirlas como una forma de etiqueta, sino también eh, en promover ciertas estrategias que nos permitan que realmente se pueda hablar de algo inclusivo y no solo algo de disfrazado como un aislamiento. ¿no? La autora también lo pone así como eh, ese disfraz del aislamiento que se excusa en una estructura de que así son las cosas, pero en realidad es empujada por unos otros y eh, que incluso no podría, como en este esta historia que cuentas, tal vez el chico en, en un escenario un poco más aterrizado a la, a la realidad, no podría tener una oportunidad de expresarse de esa manera, uh -huh. ¿no? Incluso podría ser sujeto de crítica, eh, puede ser, ¿no? Sí. Existen ese tipo de casos, pero pero es bastante lindo, me hacía recordar también un pequeño video en donde eh, se presenta a una pequeña, a su clase, eh, y la, quien la presenta les explica y le dice van a tener que entender muchas cosas, le dice a los al, al grupo porque ella se comunica a través de señas y entonces aunque los niños hacen ruido y todo les le explica a la niña y entonces ella se pone contenta porque nada más ve que, o sea, ruidos, nada más ve que se mueve eh, pero obviamente no, no, no puede estar en la misma línea. Y eso es, eso es importante, no porque vuelvo al punto en donde hay que dar estrategias no solo para los que vamos a recibir o los que se tienen que incluir, sino también para los que ya están incluidos, por decirlo de alguna manera, y tienen que entender no esas otras condiciones, eh, porque se sigue dando mucho prejuicio, eh, mucha crítica, juzgar. Alguna vez se hizo un, un experimento en donde una chica en silla de ruedas eh, sale... ¿no? A, a, una, a un parque y conoce a otras personas cuando esas otras personas llegan y les cuenta y la ven en silla de ruedas se levantan y se van entonces eh, era la manera de saber si eh, cuando la conocieran porque ya tenía contacto con estas personas era como citas entonces cuando ya la conocen se levantan porque no la juzgan ¿no? por por esa cuestión y, y, y se van y solamente de digamos de cinco personas una se queda y se pone a platicar con ella pero la intención del video de ese experimento Es saber cómo hay este prejuicio como la dificultad o sea, no juzgar sé
1: si entendí bien como era como de estas plataformas de citas o de ligue como eh, de, si se hubieran visto en una cita a ciegas
0: no digo ya ya había contacto sí como una cita ciegas pero no tanto una plataforma sino digamos un, fue la intención de un video como experimento social de esos que se llaman así ah, okay, okay. donde conocen a personas conoce a chicos pero no les cuenta que ella está en silla de ruedas y cuando la conocen se van. Eh, se van, o sea no duran mucho tiempo platicando, la saludan la ven y se levantan y se van entonces, eh, trataban de señalar eso, o si sea, había personas que podían entender la circunstancia aun cuando no se les había mencionado, eh, y me hacía pensar en todo esto, digo, sigue existiendo y se sigue repitiendo la cuestión de un prejuicio, de una crítica, de una diferencia, no, tal cual como lo mencionabas, y de tratar de alejarse de esa diferencia, es decir, bueno, a mí me podría pasar lo mismo, no, podría estar en las mismas circunstancias, entonces... Eh, es, es complicado pero también es las estrategias no solo para los que se trabaja, lo que se trabaja en la inclusión sino también aquellos que tienen que entender ese otro lado que se da como la marginalidad ¿no? como la periferia que dice esta, esta autora, entonces es importante trabajar esta parte de la inclusión, no solo en la parte educativa pero que es lo que se enfoca la, la autora que tomamos de, este, de base pero es importante no no dejar que este discurso de marginalidad, de exclusión, se siga reproduciendo y se siga manteniendo esta relación centro-periferia, ¿no? porque es necesario derrumbar esas barreras, como, como lo que comentabas, eh, y traer eso incluido, ¿no? hacer una apertura, pero pensarlo bien, por eso son válidas estas preguntas que, que contabas hace un momento, eh, para poder trabajar adecuadamente estos conceptos, pero sobre todo eh, ponerlos en operación, ponerlos en práctica, no sí. solo ponerles la etiqueta porque, pues claro, yo acá soy inclusivo, listo, ¿no? Eh, me da un estatus. Claro,
1: sí, ¿no? sí, claro. Y, y también ubicar o sea, las diferentes voces. Eh, yo, yo en particular, en mi experiencia aquí dentro del tecnológico, eh, de pronto sí me he topado con, con estudiantes que tienen alguna condición de vida, este, ya sea a nivel físico… Eh, o, o, o de contexto social, en fin, ¿no? Este, y he aprendido a ser curiosa sobre todo y a preguntar. ¿ajá? ¿Sí? Y creo que eso me ha servido muchísimo. O sea, eh, trabajando desde, desde esto, esta parte de la inclusión por la cual abogamos, ¿ajá? Este, pero también reconociendo que no lo sabemos todo, que, que el llamarnos inclusivos no, <risa> digamos, no nos da respuesta ni poder sobre nadie. ¿Sí? O sea, creo que lo que más me ha enseñado es, es aprender a, a ser curiosa Ajá. este por ahí recuerdo un chico que, que tenía alguna este un, un, una condición auditiva Ajá. este tenía pérdida auditiva no grave pero sí, sí, sí le, le, le costaba entonces la solución fue preguntarle, oye, ¿cómo te ayudo, no? Este y muy fácil me dijo, ay, podría comprarse esos cubrebocas transparentes para poderle leer los labios y ya uh -huh. con eso, ah, perfecto, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, eh, la, la misma gente, nosotros tenemos nuestros caminos, ¿no? Este o, o si no los tenemos los vamos construyendo. Entonces hay que ubicar que somos distintos. Tal vez ahorita hago referencia a una cuestión de, de pérdida auditiva. Pero la realidad es que todos somos diferentes en algo. O sea, no, no hablo ya de, de esta parte extrema, sino sino de... Porque hay cosas muy evidentes, ¿no? Este, pero sí, en general, somos únicos y particulares. Y si no logramos ser curiosos y escuchar al otro, no estar siempre de acuerdo, pero sí sí al menos tener esta apertura a la diferencia, apreciarla y ubicarla como algo que nos enriquece como sociedad... Entonces, no podremos estar del otro lado, ¿no? Uh -huh. este, con esto vamos concluyendo, Francisco, Este, ha sido un placer. Eh, esperemos que haya sido grato también para los que nos escuchan. Eh, y bueno, eh, vamos cerrando el, el episodio. Eh, somos desencuentros terapéuticos, por ahí nos pueden seguir en redes sociales. Francisco, ¿tú, tú cómo te vas?
0: Bien, eh, con un tema bastante interesante y sobre todo con esta reflexión final que das, en donde no solo se trata de pensar, sino de actuar. Entonces creo que se hace una ganancia cuando se lleva al acto, como esto que hiciste, preguntar. Y es de valía no solo ponerse el nombre o la etiqueta, sino tal vez llevarla al acto, más allá de decir soy inclusivo ¿no? o soy de tal manera. Cuando se actúa creo que tiene muchísimo más impacto y cuando se escucha y se pregunta al otro. Pero bueno, eh, me parece que eso eh, termina por cerrar este episodio y ya nos encontraremos en uno siguiente. ¿no? Hasta luego. Desencuentros. Un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros. Escúchanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.